0: Спасибо, пастор. Спасибо за приглашение. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Я ожидаю чудес. Аллилуйя. Вы знаете, мы верующие, мы должны быть как маленькие дети. У нас всегда Рождество. Надежда в Библии это не то, что умирает последним, понимаете, да? Надежда библейская. Надежда это фото, снимок бегущего с лестницы ребенка, которому уже пришло время взять подарок под елкой. Вот такая счастливая рожа. А -а -а. Вот, вот это называется библейская надежда. И она не постыжает. Надежда, она потому надежда, что ты не можешь это иметь сразу. Но ты точно знаешь, что будет Рождество, и там будет подарок. Ты не сомневаешься в этом. Просто ты не можешь получить это на Пасху, это на Рождество. Аминь. Вот И поэтому я знаю, что... Чем больше у тебя надежды, тем больше у тебя радости. Надежда, она ответственна за радость, вера за покой. Библия говорит, что вера вводит тебя в покой. Я верю, что Бог-отец, наш Бог-отец, он сидит в кресло качалки на террасе и ждет, когда все блудные сыновья придут домой. Я, ну, Конечно, я знаю, что есть такая картина, что он с биноклем все время выбегает и смотрит. Это мамы так делают. Папы, они просто... Вот, они... А, знаете, ну, я, я знаю, что это не потому, что он беспечный, а потому, что он абсолютно уверен, что прежде чем он задумал идею с Адамом, он знал, что все закончится очень хорошо. Иначе бы он не затевал это, правда или нет? Нам кажется, вот Бог Адама сделал, Адам впал в грех, и Бог такой, как это могло случиться, да что же это такое? А я, я было, хотел, чтобы все было хорошо, о, Боже мой, теперь все плохо. Вот, нет, он изначально знает, что будет в конце. И он бы не затевал историю с человечеством, если бы не знал, чем все закончится. Аминь? Он знал. Просто Бог не делается из глины. Бог не делается просто из глины. Бог выковывается. Выковывается из ошибок и грехов и страданий. Бог выковывается из победы, из крови Христа, из Святого Духа. Недостаточно взять кусок глины и дунуть в него. Это будет просто человек, но Бог хотел что-то большее. И он хитрый Бог, он знает, что он делает. Ты скажешь, разве можно Бога называть хитрым? Но он же сотворил змея. Значит, Бог хитрее змея, правда или нет? Ну ладно, это так, это, я не хочу ничего оскорбить. Я нечаянно всегда кого-то оскорбляю, нечаянно. Вот, но это, наверное, только религиозное чувства. А зачем тебе лишние чувства? Аминь. Если ты будешь любить, этого будет достаточно. Я думаю, этого достаточно, правда? Вот, я как-то помню, мой сосед оскорбил мои религиозные чувства, сильно. Но он толстый-толстый, мы жили в коммунальной квартире, а мой сосед очень толстый, очень и ему не нравилось, что сектанты в комнате собираются, ему не нравилось. И я помню, я вышел на кухню, а, и он взял меня вот так вот, знаете, зашиворот, так взял меня за шиворот и поднял. А, а, и получилось, что я лег у него на пузе, и у меня ноги до пола не достают. А я тогда весил 54 килограмма, поэтому... Э, и от этого мне стало смешно. У меня просто такое, мне очень часто смешно, когда не надо смеяться. Вот, вот сейчас было не надо смеяться, вот. Себя за шиворот взяли, очень со страшным выражением лица, и, а мне наоборот стало смешно, потому что я как со стороны увидел, как я вешу у него на пузе и не могу ногами до пола достать. Я старался не смеяться, но у меня все равно получилось так, <смех> вот так вот. И он поставил меня на пол и выругался матом на Иисуса Христа. и А я очень люблю Иисуса Христа. И, и знаете, мои чувства оскорбились. Я, я вот до этого не переживал, не то, что он меня схватил, не переживал, но когда он матом выругался на Иисуса, я пошел в комнату, а у меня там домашняя группа собиралась, я пошел в комнату, я пришел, и все увидели, что я вот не в себе, я даже не слышу, не замечаю людей, меня как будто, знаете, вот, ну, я не могу даже реагировать ни на что. И вдруг голос Божий, «Хм, это не против тебя, это против меня. И такой мир меня наполнил. Вот. Я просто опять повеселел и продолжил домашнюю группу. Через месяц мой сосед падает в оборок по неизвестной причине. Его приводят в больницу. И в больнице медсестра, верующая из нашей церкви. Она говорит, это не ваш сосед, у нас там лежит. Я говорю: вот такой вот такой. Она, ага, я говорю, это наш. Я говорю, «Ну, я, что делать? Я говорю: по ему, а то он нас не слушает. Он покаялся типа там, знаете, его исцелился. И месяц вообще был хороший сосед, а потом опять начал матом орать на нас и так далее, и опять падает в обморок по неизвестной причине. Его привозят в больницу, там другая женщина, тоже оказалась из нашей церкви, и она говорит, это не ваш сосед там лежит, я думаю, наш. Она, я говорю, ну ты попроповедуй, мы еще помолись за него. Он возвращается опять здоровенький, довольный, месяц ведет себя очень хорошо. И потом они там в подвале пили с мужиками, матом рали и нас вспоминали. И вдруг он падает в обморок в подвале, впадает в кому, его увозят. Другая женщина из нашей церкви оказывается рядом. Мне кажется, что наши везде. Вы знаете, и вот она говорит, это не ваш сосед, я говорю, мой. Она говорит, чего с ним делать, он не реагирует, он в коме. Я говорю, он тебя слышит и видит. То есть он может не видит, но он тебя слышит. И просто он не может отреагировать. Поэтому ты наклонись Ему в ухо и скажи, во имя Иисуса Христа, повторяй за мной, и Он за тобой в мыслях будет повторять и пойдет на небо. И Он так, я верю, что Он помолился, из кома Он, правда, не вышел, сразу пошел на небеса. Но вы знаете, я понял, что нам не надо за себя заступаться вообще. Я не собираюсь заступаться за Папу. У меня есть Папа, который сам за себя заступится. И за меня за одно тоже. И я замечал, что чем больше я даю Ему места, вот просто уступаю место тем, больше откровений получают мои враги обо мне. Ну ладно, это шутка. По сути, у меня, честно говоря, нет врагов. Все друзья. И, и, и я знаю, кто-то выставил такой ролик, где я пою хихи хихи -хи, Господь простил грехи и подписал. Всем религиозникам посвящается. Это не я подписал. Я не, эту песню не посвящал религиозникам. Я это перед Господом делал, понимаете, да? Я вообще религиозникам ничего не посвящаю. Я только жене и Богу что-то посвящаю. Ну, вот. Но и меня совершенно... Я, и вообще я не склонен называть никого религиозником. Я абсолютно уважаю все конфессии и думаю что люди тоже имеют какое-то познание о Боге, может быть, на том уровне, на котором они это знают и принимают. Я думаю, что они тоже прожили жизнь какую-то с Иисусом и имеют право на свое мнение. Аминь. Вот, поэтому мы все дети Бога. Одни, может быть, ведут себя как бы для других не очень культурно, понимаете? другие для других еще как-то, но Бог намного больше. И каждый раз, когда мы пытаемся Его засунуть, как жука, в свою спичечную коробку своей теологии, чтобы Он шуршал нам постоянно о чем-то своем, то мы не слышим оттуда ни звука. Он не поселяется в спичечной коробке наших великих теологуменов. Поэтому я, я сегодня хочу говорить на тему, которую я вот здесь получил, пока ну, вот, поклонение шло. И быстро, я быстро записывал. И на эту тему повлияла моя поездка. По, буквально вчера я встречался с одним пророком. Его зовут Элби Ол, Пирсон. В 60-х годах он был звездой бейсбола. У него есть перстень чемпиона. Он самый маленький бейсболист. Один из самых маленьких игроков ну, за историю бейсбола. И Марлин Монро вручала ему кубок. И когда, это были 60-е годы, ну, может быть, начало, 58-60-е, и когда она вручала ему кубок, то Господь сказал ему, проповедуй ей, расскажи. И он говорит, я не стал, я подумал, да она как-то неудобно, камеры, люди тут вокруг, ну, и Мерлин Монро повернулся, и сказал, что ты мне хотел сказать? Я говорю, ничего не хотел сказать. Она, нет, что-то ты хотел сказать. Я говорю, ничего не хотел сказать. Она мне кубок и ушла. Но через две недели она уже ушла из жизни. И, и Олби Пирсон сильно посвятил себя Богу. И в 92-м году он приехал в Ярославль. Для меня это целая история. Почему? Потому что... Я был вообще студентом. Это было 30 килограмм тому назад. Вот. И у меня не было... Ну, а молодость – это пора смятения. Знаете, вот еще один наш классик пел «Прошла пора смятения, уже зовут по отчеству». Ну, его там уже грызут сомнения и так далее. Но есть такая пора смятения. Вот когда ты кто я, зачем я, вот каково мое призвание. Я апостол или на худой конец. Может, пророк какой-то межгалактический, ну, может быть, хоть что-нибудь там, да. И вот у тебя много таких вопросов. И Бог не ответил на три моих молитвы, просто не ответил. Он потом ответил. И когда Он не ответил, это меня смирило. Вы знаете, смирение – это не несчастное состояние души, это счастливое состояние души. Именно когда ты смирен и сокрушен, ты находишься в таком легком экстазе ну, знаешь, это экстатическое чувство. Когда ты гордый, ты наоборот, у тебя нет этого ощущения присутствия Бога. Поэтому Исаия пишет, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Моим. То есть, когда Бог обращает на кого-то внимание в виде того, что человек переживает славу, присутствие Божье, а кто-то рядом с ним ничего не переживает вообще, потому что у него как бы все хорошо. Ну, как бы все нормально. Но как только у человека есть сокрушенность, это не что-то такое плохое и религиозное. Об этом чуть больше поговорим сегодня. Это что-то, что вызывает в тебе счастье, свободу в этот момент. Потому что человек освобождается от своего «я», и вдруг он выходит из тюрьмы, которой и не было никогда. Его никто туда не сажал, кроме него самого. Понимаете, да? И, и ты становишься таким свободным-свободным и счастливым. Потому что тебе уже не важно, что о тебе думают. Я иногда говорю, вы знаете, что такое войти в покой? Э, пример такой приводил людям. Э, что такое войти в покой? Библия говорит, а входим в покой мы, уверовавшие. Вот, например, если ты помнишь Советский Союз, и, допустим, там очень трудно в Москве найти туалет. А у тебя понос. Реальный понос. И ты знаешь, что осталось мало времени. И ты судорожно, ты не в покое. Ты ищешь туалет. Ты очень обеспокоен сейчас. И вот ты бегаешь и ты говоришь, где здесь туалет? Где здесь туалет? И кто-то говорит, вон там квартал, и вот там туалет. И ты поджал все силы, что у тебя были. Подвигаешь, а там написано, ушла на перерыв на 15 минут. И вдруг ты раз и не успел. И ты чувствуешь, что ты сходил в туалет. «Вот ты вошел в покой». В принципе, в принципе, теперь... В общем, ты пришел, вы понимаете, да? Ты уже не нищий, что ли. Ты можешь идти в любую сторону, не спеша. Почему? Вот, да, я день испорчен, я не спорю, и репутация у тебя сегодня очень плохая, от тебя воняет, да. И как-то надо добираться в метро. Но ты знаешь, все, этот день уже перечеркнут, поэтому я помоюсь, и завтра меня никто не вспомнит уже. Да? То есть ты просто не спеша пошел вот так вот домой, вы понимаете? Ты вошел в покой, поздравляю тебя. И очень многие христиане, они вот по-другому в покой не могут войти, как только если им Бог не ответит или не даст чего-то или не побеспокоится вдруг они, когда их ожидания вдруг разрушились, и они так раз и как-то так и вошли в покой. Вы знаете, и поэтому я верю, что когда ты сокрушен и смирен, то это такое счастливое чувство, и все божественные чувства, будь то страх Господень, это счастливые чувства. Настоящий страх Господень, он такой экстатически счастливый, что ты говоришь, пугай меня, Господи, пугай меня, еще пугай меня, Господи, Аминь. Ну и вот, а страх человеческий, ты уже этого не хочешь, уже не с Богом общаться, ничего. И я помню, у меня друг один, Серега, он сильно ходил так по комнате и молился, Господь, приди, Господь, приди во имя Иисуса, написано все, что попрошу, ты сделаешь. И хожу, говорит, по комнате, я, знаете, так вот хожу, уже не знаю, стороны света, знаете, вот так, с закрытыми глазами, машу руками, приди, и вдруг такой яркий свет, и я все свои грехи вспомнил. Все я, уйди, Господи, уйди, Господи. Мне такой страх напал. Открываю глаза, а эта машина фарами осветила мою квартиру. И поехала дальше. Знаете, бывает, ну, в квартире там во дворе кто-то выезжает, и раз, осветила. Я думаю, Боже мой, я уже пришел к глубочайшему покаянию от фар машины. Но вы понимаете, что это не Бог его напугал? Это его личный страх. Поэтому это не страх Божий. Но если бы это был Бог, я бы сказал, это страх Божий. Но это фары были от машины. Это не страх Божий. Это твои эмоции отреагировали на то, что ты называешь светом. И тебе показалось, Бог тебе пришел. Но страх Божий настоящий, он такой, что он вызывает тебе удовольствие и счастье. И ты еще хочешь. Это как те ребята, которые со скалы прыгают, знаете, в халатах с камерой. Видели такое? Я каждый раз за них переживаю. Такие, прыг летит. Вот так я думаю, ты сейчас как дашься башкой об скалу, у тебя все туловище в шлем соберется, ты, ты понимаешь, что это опасно, но он опять лезет и опять он прыгает все время, и думаешь, куда ты туда лезешь, потому что они хотят быть напуганными вот этим, потому что это что-то вызывает, и любовь Божья – это тоже экстатическое счастье переживать его любовь и любить кого-то, вот именно в этот момент ты по-настоящему свободен и счастлив. По-настоящему свободен и счастлив. Потому что все остальное – это такие тюрьмы, в которых люди поселились и охраняют себя в этих, в этих тюрьмах. Бог говорит, не, выходи на свободу, но ну, не получается, потому что мы боимся потерять безопасность, финансовую безопасность там или еще. Любовь расточительна, любовь жертвенна. А я и, и надо делать тебя счастливым и свободным. А когда ты за, за, в себе замыкаешься, ты становишься несчастным. И иногда, чтобы человек стал счастливым, ему нужно просто расстаться с собой. И, и вот я шел по набережной, Бог не ответил на три мои молитвы, и я, и я просто бормотал. Я говорил, дорогой Господь, я, я не молился, я просто говорил, ну вот, говорю, денег не дал. А я чуть-чуть денег попросил, хотел тонечкий подарок сделать. Не дал. Я говорю, у меня экзамен по литературе, там преподавательница ненавидит меня всем сердцем и исповедует это всеми устами. Я говорю, ну что, трудно было мне подсунуть билет, который я знаю. Я же какие-то билеты знал. И потом эту литературу Бог я не читал именно из-за тебя. Ты виноват в этом. Потому что я по 8 часов в день читаю Библию, как я не могу насладиться Библией. У меня библейский забой. Я не могу читать никого, ни Толстого никого не могу читать. Как я могу их читать, когда я могу только Библию читать? Я даже за партой сижу в институте, сзади сижу, и преподавательница слышит, что я то ржу, то плачу. Потому что я Библию читаю. И Библия накрывала меня. Я видел ее в 3D. Я читал ее туда-обратно. Я не мог насытиться ей. И какую-то там надо читать другую литературу. Я не хотел. До института, слава Богу, я много читал до покаяния. Ну, хоть и бы достался тот билет, который я читал. И вот он мне не дал. А потом, говорю, там было в Москве конференция, в Измайлово, в гостинице. С тысячу человек было на конференции. Около сорока служителей. Может быть, там много этих пророков было. Там был минометный пророческий обстрел. Всем пророчествовали вокруг. Даже по рядам ходили, вот так вот пророчествовали. Мне даже что-то сказали на английском, но я не знаю английского. Я еще больше расстроился. Я говорю, что трудно было дать пророчество. Потому что я хотел, чтобы Бог дал мне пророчество. Ну, типа, это правда, мне кажется, что я призван? Или мне мерещится? Я не хочу быть самовыдвиженцем. Я хочу, чтобы мое призвание было от Бога. Я не хочу быть само, как это, застуженный. Трижды застуженный артист Эдмурской СССР, трижды орденопросец, вы понимаете? Я, э, я не хочу быть, ну, э, э, проходимцем, я хочу быть тем, точно ли ты меня призвал? И вы знаете, вот я иду, просто говорю, пророчество не дал, вот так, это не молитва, пророчество не дал, говорю. И вдруг громкий голос во всю набережную. Я не знаю, мне показалось, что это было везде, это было так четко и громко. В своей жизни я около 6-8 раз слышал громкий голос Бога, который обращался ко мне. Это был один из первых разов. Этот громкий голос сказал, зачем тебе пророчество? И ужас, в одну секунду я оказался в духе. Меня как будто накрыли стаканом, город Ярославль исчез, просто исчез полностью, я и Бог. И знаете, Бог был вот так, вот так был Бог, вот так. И ты не соврать не можешь. Ничего. Это Вот так. Зачем тебе пророчество? И тут я вижу все мои мотивы. И я такое горе пережил на этой набережной. Я не могу вам описать. Я понял, что я не пригоден ни на что. И что если я и спасен, то только по благодати. Вы знаете, есть такие люди, они думают, что они хорошо себя ведут, поэтому они спасены. Вы Бога ни разу не встречали просто. Потому что это вам мерещится, ну все, мы все спаслись только по благодати. Просто кто-то главный решил, что Вася идет в рай. Вы понимаете? Так что радуйся, Вася, просто наслаждайся, и он главный, вы понимаете? Потому что ты принял Иисуса, и этого достаточно. Но об этом позже поговорим. Вам пастор об этом много говорит. Так вот. Я понимал, что я увидел все свои мотивы. И знаете, самое страшное, я до этого думал, что я хороший мальчик. Хороший мальчик, вообще жене повезло со мной. Ну, вот. То есть, ну как бы, э, а что, не, не пью, не курю, верующий. Отлично. Ну и вот, что еще надо бабе? А -а -а. Ну, ну и вот, ну как бы, знаете, я до этого думал, что все хорошо. Но когда вот так вот Бог спросил, зачем тебе пророчество, я увидел все мои мотивы. И знаете, я пережил горе. Я потом понял, почему Исаия заорал горе мне. Я то же самое пережил. Я такое горе пережил. Я, я чуть не умер там. Я умер на этой набережной. И я, я увидел, что я хочу быть великим, значительным, популярным, уважаемым, богатым. Я хочу творить чудеса. Вот выйти так сказать, во имя Иисуса. И все исцелились. А я скромно ушел, сел в Rolls-Royce скромно. Аллилуйя, будьте благословенны, со всем уважением. Вот. И когда я увидел все это, я ужас испытал. У меня были хорошие мотивы, правда. Например, я очень хотел, чтобы люди пережили Иисуса, как я. Я очень хотел, чтобы они узнали, что Иисус живой, что Он не религия, что Он любит. Я очень хотел, чтобы вся Россия встретилась с Иисусом, чтобы вот так, как меня Он обнял, чтобы их также затискал на насмерть. Вы понимаете, мне так хотелось, но одновременно вот эти мотивы, вот эти слились, и как этот, эту одежду, ее нельзя расплести синтетику от, от натуральной ткани. Можешь постирать, можешь написать на ней что-нибудь, но ты не можешь ее распрести. Вот как леопард не может отмыть свои пятна, и феоп свою кожу сделать белой. Я понял, что горе мне, я не, не, не пригоден ни на что. Все. И, и когда я понял, что мне капец, а Бог вот так, вот так, вот так. И я не молился с верой. Я знал, что будет так, как я скажу. Я знал, будет так, как я скажу. И я сказал, Господь, я делаю заявление. Я отрекаюсь. И когда я начал так говорить, меня начало трясти. Потому что я прощался с жизнью. Прощался с мечтами. Я отрекаюсь, и меня физически трясло быть когда-либо, каким-либо важным, популярным, великим, чудотворцем, или счастливым, или кем-либо еще. И Богу все это в лицо. И меня как будто сломали на две части. Я как разрыдался там, я умер. Вы знаете, я разрыдался, потому что капец тебе, Сережа. И в эту же секунду, мне кажется, не позднее, вдруг такая радость, такая свобода. Я не могу вам описать. Весь воздух начал светиться вокруг меня. Такое бывает в детстве, но даже в детстве не сравнить, когда у тебя каникулы, когда ты беззаботный, когда ты просто Вася, стиля Вася, когда ты просто, понимаете, вот ни апостол, ни пророк межгалактический. И такая радость, свобода, просто быть. Я такой свободы никогда не переживал. И в эту секунду я слышу громкий голос, вот такой же громкий. Сегодня же тебе будет пророчество. Я говорю, Господь, у нас в церкви нет пророков. И Господь говорит, Олби Пирсон приехал и будет тебе сегодня пророчествовать. А я знаю, что пастор Андрей, мой старший пастор, он приглашал Олби, но тот ему отказал и сказал, что он не будет в Ярославле, он в Америке должен быть. И Бог сказал, тем не менее, он приехал и будет тебе сегодня пророчествовать. А я как раз шел в церковь, прихожу, а там Олби. А у него, я не знаю, как вам объяснить, когда я его увидел первый раз в Москве, я помолился, я сказал, Господь, я хочу быть как Олби Пирсон. А потом подумал, да нельзя, как Олби Пирсон. Олби же Пирсон человек, надо быть как Иисус. А потом подумал, так Олби Пирсон как Иисус. Поэтому просто Иисус выше, а Олби Пирсон маленького роста. И вы знаете, потому что от него исходила такая любовь. Он не изображал любовь. Он ее пытался скрыть, скорее всего. Он не мог ее спрятать. И настолько ему было тогда 58 лет. Мне сегодня, мне сейчас 51 а ему было тогда 58, а сейчас ему 85 лет. И, и вы знаете, я пришел, там Олби Пирсон, и люди стоят вокруг него, у них слезы просто из глаз льются, потому что от Олби исходила физическая благодать. От, а вокруг него было как будто густо, вот так вот вокруг него. И просто там Тонечка моя стояла, тоже плакала. Я подошел со всем смирением в мыслях, в мыслях пророчества. Чтобы, ты думаю, только что был свободным. Уже не надо никаких пророчей, все. А вечером этого дня было служение. Его жена Хелен была с женщинами, а он с мужчинами. И он вышел. И ни здравствуйте, ни до свидания, не приветствуя церкви, показал на меня, сидел в рядах. Он показал на меня пальцем и сказал, молодой человек, встань. Я встал, и он сказал, радуйся, предназначение было до твоего рождения». И это то, что Бог сказал, Он тебе будет пророчествовать. Ты покажешь, говорит, сердце отца этому поколению. И потом Он начал пророчествовать мне больше. Я запомнил это на всю жизнь. Он как будто меня активировал. И через полгода у меня была встреча с Богом, как с отцом в гостинице Измайлова. Точно так же громким голосом Бог попросил меня сказать... Я держал руки и говорил, «А, вы, отче!» Я не знаю, откуда я понабрался всего этого, Твоя синодальная Библия, я называю сильно дальняя, она и переведена во время Пушкина, и это язык, ну, старый язык. Поэтому, когда, может быть, я говорил «аве, отче», я не понимал ни что такое «аве», ни что такое «отче». Я знаю это русские слова, но они не употребляются. Иными словами, когда я прихожу домой, я не говорю «аве, отче, папа, сущий в квартире нашей, позволь воспользоваться холодильником нашим». То есть мы так не обращаемся, понимаете, да? Я говорю «эй, пап, там привет». Ну, обычно так но когда я поднял руки и сказал я я, так, я ставил ноги так вот поднимал наморщивался как бы показывая страх господень я держал так вот и говорил со всем уважением а вы моя попа была поджата я стоялся а вы вот чего так ну чтобы он понимал вот мы уроды мы здесь все собрались Это мы, чмошники, а ты, великий Бог, призри надо. Да, да. Это нормально. Некоторые скажут, а как еще молиться? Я говорю, ну так и молись, если ничего не хочешь получить от Бога. Ну вот. И я, кстати, могу научить вас, как долго молиться и ничего не получить. Я специалист. Вот. И... Ну, и я вот так вот поднял руки, вот так, «А, вы, отче!» И он физически по руке моей так хлоп, не ударил, а вот так вот, ну, как бы прикоснулся к ней, опустив мои руки. И его рука физически коснулась моей руки, и громкий голос во всю комнату, «Скажи мне, милый папочка!» О, я интонацию вам правильно передаю. Я подумал, «Да что такое-то, мой? Ну-ка, ну я поднял руки, «А, вы, отче!» Он опять хлопнет по руке, руки опускаются. Скажи мне, милый папочка. Я подумал, да что это такое? Бог молиться не дает. Я поднял руки. А вы вот чем? Он опять хлопнет по руке, руки опускаются. Скажи мне, милый папочка. Я, подумал, я начал ходить. Думаю, да что же, я не могу это сказать. Потому что моему земному отцу я тебе не говорил. А потом подумал, дверь заперта, никто не узнает что я такие сентиментальности тут говорю. А у нас, у русских людей, здесь в основном, ну и украинских тоже со всем уважением я сейчас не отделяю, хорошо? Мы как бы с одной территории. Мы люди из одного окопа, вы знаете, так сказать. Мы хорошо себя чувствуем в бою, ну и вот. И, и знаете, вот как бы как, вот, знаете, так, общая ДНК такое. Ну, вот, я понимаю, что для многих русских это финоугры, а вы настоящие славяне. Так вот я как истинный ну и вот да, я вам хочу сказать, что мы очень похожи, вы понимаете? И чем похожи? Мы грубоваты. Мы грубоваты. Вот мы же не можем вот жене что-то хорошее сказать, это же... Ты хотел! А потом подумал, сама догадалась, наверное. Ну, как бы. Вы знаете, это трудно. Ну, но... Как один пришел, мамаша. Я это, ваша дочь того. А люблю. Ну, я не знаю, что это означало. Это какое-то предложение, наверное. Вы понимаете, то есть... Того, пф, вот после этого, не знаю, что думать. Ну и, вот. и, ну, так сказал. А мой друг знакомил меня со своей девушкой. Так, просто он подошел, говорит, Серега, Серега, знакомься, Серега. Как ее? Баба моя. А баба его вообще не смутилась, чувствует, Сволочь любит. А, и мы вот грубовато. Вы знаете, я, я помню, когда к нам американцы приезжали, они все такие нежные, знаете, такие. Особенно женщины их такие. Ой, а Я всегда думал, прикалываются. Знаете, думал, что ты прикалываешься? Ну вот, а Жена Рик приехала к нам в Углич. Я был пастор в Угличе. Деревянная хата. Печку снесли. крупопрославление прославления у нас. О -о -о -о". Я себя... Вот где я чувствовал себя слегка проклятым пастором, так это в Угличе. Ну, и вот, потому что у нас группа прославления, тут одна была женщина такая, она, когда Волга замерзла, лед, она в церкви, а когда лед с Волги сошел, ее, она тоже сходит и пошла в навигацию на пароходах плавать, баян рвала, на свадьбах пела и, видно, там выпивала. Ну и вот и осенью возвращается такая овца овцой, такая возвращается, и обычно такой глаз, фонарь такой под глазом. Что было на пароходе, даже трудно догадываться, вы понимаете, жизнь, ну, и мы так радовались, бери баян, потому что группа прославления теперь у нас есть. И я помню, жена Рикренера приехала, она такая нежная, оперная певица, я не знаю, в каких штатах еще сохранились такие люди, такие, а, о, а, м -м, милая, о, милая. Наши женщины, они так не делают у них. Чего тебе? Чего смотришь? Чё смотришь? Ну вот, они тоже как мужики. Мы все караси из одного водоема. Вот. И, и вот наша взяла боя и заславила Бога. А дождь, дождь, серебряный дождь, дождь Духа Святого! Вот так. Такая русская, народная, блатная, хороводная. Ну и вот. И вы знаете, она... И жена рекрена росит: ой, 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 наконец-таки слышу русское прославление. Я думаю, слава Богу, кому-то понравилось. Вот ну, у нас было, ну, не очень. И, вы знаете, а другой человек, он услышал эту мою проповедь, говорит, это Сергей Представьевич, мы сидели в тюрьме, ну, там, следственный изолятор, ну, второй этаж. И девушка одного из заключенных, ну, вот, кричит ему там в окно, он подошел. А она ему, я люблю тебя, вот так. Он такой в окно ей, такая фигня. И, то есть, нам трудно, я не знаю, может, в Техасе по-другому у вас тут говорят, там по-другому немножко, но нам трудно говорить какие-то такие слова. Тем более, я не говорил это, милый папочка, никогда этого два слова словосочетания у меня в жизни не было. А тут Бог говорит, скажи мне, милый папочка. Я поднял руки, собрался духом и говорю, ну это как его, думаю, ладно. Милый папочка. И вдруг Бог как обрушился на меня, обнял вот так. Я не знаю, у меня не было свидетелей, я был один в комнате. Но я скажу, что было. Он взял меня в охапку и вот так начал крутить. Возможно, я в воздухе болтался. Я кроме его славы и громкого голоса, который говорил, да, с такой страстью, да, да, ты мой сын, ты... я люблю тебя, ты мой. Я думал, мое тело на атомы разорвет от его любви. И это начало менять мою теологию. Я хочу вам сказать, что самая оклеветанная личность во Вселенной ⁇ это наш Отец. Самая оклеветанная. Он настолько нас возлюбил, что отдал сына. И мы все равно думаем, что он злой. Что он нами недоволен. Что он недоволен тобой. Что ты не домолился. Что ты не дочитал. Ты читал? Читал. Не дочитал. И христиане находятся в таком рабстве своего собственного представления, а не истины. И вот, представьте, проходит 27 лет, а Олби кто-то случайно проходил мимо телека. И папа смотрел, я, может быть, чуть не точно говорю, смотрел проповедь, где я сказал про Олби Пирсона. А эта сестренка, она знала Олби Пирсона, и она ему рассказала. А это был его день рождения. 85 лет ему исполнилось. И Олби сказал, это самый большой подарок на мой день рождения, это то, что вы мне передали о Сергее. Честно говоря, я думал, он меня не помнит, ну, потому что ничего такого не было, просто встань и попророчествовал. И он говорит, я так рад, и он говорит, я хочу, чтобы он приехал. И, и, и там нашлись потрясающие люди, они узнали, они говорит: мы оплатим дорогу вам с только приедьте, Олби хочет вас увидеть. И так получилось, что мы приехали, когда был день, 66 лет, как они с женой живут вместе. И, представляете, у Бога он настолько сводит все точно. И я рассказал и про эту набережную, и про то, как он мне пророчествовал. И, и я настолько, ему 85 лет, он такой маленького роста, старенький, но он настолько не может скрыть любви, и я опять подумал, о, Бог, я хочу как быть как Олби Персон. И когда я летел в самолете сюда-назад, голос Божий, я в окно смотрю, мы поспали часа два с половиной, и потом я просто смотрел в, в окно, и голос Божий, что смотреть, ходили вы? Трость ли ветром колебливая? А он как старенький такой уже, не, не тот. У него, конечно, чемпионский перстень на руке. Он был звездой. Насколько, когда он перед Тони прыгнул на коленки, и говорит, помолись за меня, вот так. Я подумал, То мы там должны сейчас стоять. Я сказал, о, Боже мой, как я еще не достигаю? Как я еще? Помоги мне, Господь, любить. Помоги мне любить вот так вот, как Он. Помоги мне быть похожим на Иисуса. Я так хочу, это моя цель. Вы знаете, я, я знаю, что есть много целей. Одна из целей – это рост церкви. Есть такие хорошие цели в бизнесе, хорошие цели. Но, поймите, они, они как бы проведут тебя по прекрасным, приятным межам, но они не сделают тебя счастливым. Нам кажется, вот если бы бизнес был хороший, вот если бы это было или то, я бы был счастливым, невероятно. А я хочу вам показать это место, где... Оно меня просто благословляет. Всю мою жизнь благословляет. И я поделюсь вам. И сегодня вы получите кое-что от Бога. Никто не уйдет с пустыми руками отсюда. Вы обнаружите это в своей жизни на этот день. И следующая неделя. вы будете видеть проявление. Это проявление будет связано с вашим в области откровений и в области вот этой... Как вам сказать? Писание. О, Библия начнет стрелять в вас. Она начнет вас стрелять. Вы будете, некоторые, падать от Слова Божьего, просто читая Библию. Плакать, смеяться. Будут у кого-то сны, видения. Это то, что я должен вам сказать заранее, что будет происходить. Я абсолютно знаю, что я не призван проповедовать, только я квалифицирован. Изменять жизни людей, мне Бог сказал. Я не гордыне это сейчас говорю. Я хочу сказать, чтобы вы, для того, чтобы вы ожидали, что что-то хорошее будет приходить в вашу жизнь больше, чем раньше. Я молюсь прямо сейчас, чтобы у вас были переживания Бога, как никогда раньше. Я молюсь, чтобы Он накрыл вам стол и угостил вас деликатесами с неба, я молюсь, чтобы вы начали, ваши мечты начали осуществляться в области не только финансовой, но и в области удовлетворенности вашей души в контакте, во взаимоотношениях со Христом, как никогда раньше. Бог посети их и сильно благослови, их надо сильно благословить. Я говорю, что их надо сильно благословить, Отец благословить так, как только Бог может благословить. Пусть их уши будут проткнуты словом. Пронзи, Господь, этой любовью. Пусть они начинают переживать экстаз Божьей любви, когда жених говорит, когда жених говорит полной благодати. А спасибо тебе, Иисус! Исайя 661 1. Так говорит Господь. Небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, где место покоя моего? Вопрос. Где место покоя моего? Это все мое. Мне помню, парень один написал письмо. Пастор Сергей, я пою, 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 пою. пою. И ничего. Ах. Мне хотелось ответить, но боялся его оскорбить. Я хотел сказать, это еще ничего. У тебя все хорошо, ты только поешь. Вон старший сын пахал-пахал, как папа Карла. Пахал-пахал, а ему даже козленка не дали. А ты пел. Подумаешь, ничего не получил. Он пахал, козленка не дали. Так у него тоже классно дела. Вон другой парень из Библии. Каждый день козла в жертву, каждый день. Вдруг, думаю, дети согрешили, вдруг где-то согрешили дети, а дети взяли все и померли в один день. Так что у тебя еще все хорошо, продолжай петь. И так смотрят на меня люди, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что Бог не кофейный аппарат, ты туда деньги, а туда капучино, ты ему курица, а он дождь, он не Зевс. С ним не надо договариваться о хорошей погоде. Он сам дает нам жизнь и силу, и богатство. Он говорит, земля – это подножие моих ног. Что вы мне можете дать? Я тебе десятину дал. Почему нет сто, Почему не возвращать в сто раз больше? Понимаете, у нас сейчас такие с Богом договоренности. Так было и у Иова. Ему было трудно понять, потому что его теология – это теология дашь на дашь. Вот почему сатана приходит к Богу, и тот спалил Иова, сатане по полной программе. Он говорит, ты видал раба моего, Иова? Это Бог говорит сатане про Иова. Ты видал раба моего, Иова? Тот говорит, конечно, видал. Вот вы бы хотели, чтобы Бог о вас с сатаной поговорил? Вы бы сказали, Господь, э -э -э, Господь не надо со мной, обо мне с сатаной разговаривать. Я же о тебе ни с кем не разговариваю. Понимаете, ну как бы это, ну мы бы не хотели. Потому что, ну и эти испытания, так живешь хорошо, козу каждый день в жертву, и все нормально. Но и, и тебе кажется, что твоя религия рабочая модель, потому что пока еще деньги есть, и пока еще все хорошо, и жена довольна. Но, но на самом деле, именно потому, что Иов стремился к совершенству, Бог допустил до него это, чтобы разбудить его. Потому что он спал в своем религиозном, набиозном сне, думая, что он хороший мальчик, и поэтому Бог ему должен. Ему снился сон, что он классный парень. А пробуждение – это болезненная штука. Я помню, мы ища будили в армии, сейчас день в, в, в советской армии, да? мы ища будили сержанты, спорили, кто будет его будить, потому что разбудить ища, так его звали, это было очень трудно, поэтому он спал на втором этаже, у нас кровати двухъярусные, и ему нельзя было доски подкладывать под матрас, он должен был на пружинах спать. И знаете, когда он не просыпался, плевался, обзывался, ругался матом, тогда сержант брался за эту кровать снизу и ногами скидывал его вместе с матрасом, и тому еще снилась земля в иллюминаторе. Но пробуждение было всегда болезненным. И пробуждение оно такая штука. Некоторые, конечно, проснулись от храпа собственной церкви, их разбудил храп собственной церкви, но другие пробуждались болезненно. И ов проснулся болезненно. Третьи решили не дожидаться ни, ни храпа церкви, никогда их пробуждение будет болезненным. Они решили сами проснуться. Вы понимаете? Но лучшее пробуждение, которое может устроить Господь, это когда тебе жених пробуждает. Когда тебя пробуждает Иисус. Иисус лучше всех умеет э, тебя разбудить. Поэтому в песне песней Он три раза просит «Не будите невесты», «Не умеете, не будите». Вот, а потом вы можете прочитать, как он будет. Это экстатическое пробуждение. Понимаете, это вообще... О, она говорит, я сплю, а сердце бодрствует, бодрствует. Вот он мелькнул у решетки, вот там. Говорит, встань, возлюбленная, весна пришла. Но кто весной может спать? Аминь. Прикиньте, да? Гранатовые деревья росли, птицы, три три три, там а, -а, а И так вскакиваешь с кровати, как в школе, когда каникулы весенние, а с летние. Помнить, может, кто-нибудь каникулы? В школу идти не надо. И ты как свинья! и побежал. И кажется, что каникулы это навсегда. И вот то же самое. Он вел меня в винный погреб. Помните, да? Круто! Мы не пьем. Мы, то, мы, мы тоже. Но, смотри, он, говорит, он вел меня в винный погреб. Как пробуждение начинается? Это когда жених, только одну девушка может завести в винный погреб, который предложение делает. Только одну. И заводит ее, они спускаются, там эти бутылки стоят. И он одну достает, она вся пылью покрыта и говорит, в 1968 году, когда я родился, папа положил эту бутылку сюда и сказал, только та, которую ты будешь где отдашь руку и сердце. Ты можешь открыть эту бутылку только для нее. И она смотрит. И там не было отпечатков пальцев, только сейчас появились пыль. Это так романтично. Вы понимаете, да? А это Дух Святой. Это Дух Святой. Иисус говорит, я не буду пить вина, пока вы не придете ко мне. Прикинь? Он ждет свою невесту. Аминь. Итак, Итак небо – престол мой, земля – подножья ног моих. Где, где построите вы дом для меня? И, и ты, уже знающий Новый Завет, понимаешь, что Бог решил построить дом прямо внутри тебя. Аминь и вселюсь в них, и буду ходить в них. Ты видишь страсть Бога? Ты видишь, что Богу не интересна даже вся планета? Ему интересен ты. Ты видишь, что это земля, подножие ног, и небо, престол его, но жить он хочет в тебе. Ты видишь, что мечта всей вечности Бога – это ты. Ты его страсть, ты его любовь. И эти трое, которые сговорились, с хитрецою в глазах, блестя радостью, и счастьем сотворим человека. И все знали. Да, 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 по образу нашему. Читали это? И Бог не ошибся. Потому что Он хотел. Он творил Иисусу невесту. Самая великая история всей этой Библии – это отношение Христа и невесты, и отца, и невесты. Поэтому Иисус говорит, «Никто не может прийти ко Мне только через Отца, и никто не может прийти к Отцу только через Меня». Это так, как будто бы Бог берет и находит человека и говорит, «Вот ты будешь невестой для моего Сына и приводит тебя к Сыну, а Сын отводит тебя к Отцу» и ты влюбляешься в Него, чтобы Отец научил тебя любить Сына, и когда Он оденет тебя полностью во всю любовь, и ты облечешься в полноту счастья и любви, счастливая, довольная невеста возвращается опять к Иисусу. Вот почему нам кажется странным вот этот круг жизни. Отец к Сыну, Сын к Отцу, Отец опять к Сыну. Потому что сам ты влюбиться в Иисуса не способен. Тебе надо, чтобы тебя Папа, Небесный Папа, приготовил для Сына как что-то самое дорогое для Него, и ты равнолюбим вместе с сыном, равнолюбим, представляете? То есть, Он настолько в тебе души не чает, и Он готовит тебя. Поэтому, когда написано, невеста приготовила себя, это говорится о том, что она дикая экстатически любит Иисуса. Поэтому написано в псалме, оставь отца и мать, и выжилай, царь, красоты твоей. То есть, это то, к чему стремится вся вселенная, вот к этому единению со Христом, когда тебя от Него уже не отделить, когда все смотрят на тебя, Христос, когда все смотрят на Христа, ты. Ты и Он одно становится. Это мечта Бога о каждом человеке, кто хочет принять. Вот почему я сейчас буду говорить о самых важных вещах. Если у меня одна проповедь, пусть она будет одна, но важная, хорошо? Потому что цель Бога, это найти того человека, который будет влюблен в Иисуса, как Иисус в него. Как я помню, однажды читаю, и э, там написано в Библии, «Кого, и, кто возлюбит меня, того я возлюблю, и отец мой возлюбит, и мы придем, и дворец у него сотворим. Я говорю, Господь, что значит, кто возлюбит тебя, того ты возлюбишь? Ведь написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына, ты уже меня возлюбил. Что значит, опять возлюбишь? И Господь мне сказал, а помнишь, у вас во дворе была девочка, дылдочка такая. Знаете, девочки-подростки, они еще бывают такие дылдочки, И парни-подростки бывают. Ноги 45-й размер, а сам еще мелкий. И ты понимаешь, должно догнать. Ну, как бы пропорции должна однажды все-таки осуществиться. И вот она влюбилась в меня. Она соседнего дома. И поэтому, прежде чем выходить во двор, я смотрел в окно. Не ходит ли она? Потому что я ее уважал. Ну, мне жалко ее было. А пацаны над ней ржут. Смеются, прикалываются, и поэтому я смотрела, если она не гуляет, то можно и мне выйти. И я выходил из подъезда, так вот смотрю, нету ее, можно выходить. Понимаете, потому что она так смотрела на меня, что мне неловко было. Но это была односторонняя любовь. Это Иисус так возлюбил мир, понимаете? Но мир к нему равнодушен. Иисус говорит, я был той дылдочкой. Я вот как-то, дылочка, заглядывал тебе в окно, домогался тебя, прикасался к тебе, намекал тебе, смотрел на тебя, привлекал тебя к себе. Но когда ты влюбляешься в меня, это уже другая история. Это история великих отношений, это история великого помазания, это история экстатичной жизни, переливания из одного в другого. Это совсем другая Библия, совсем другая история». Понимаете? Когда ты откликаешься на любовь и то же самое чувствуешь по отношению, к тебе, что Иисус по отношению к тебе, ты по отношению к Нему. Потому что первое время я говорю, Господь, ну что такой сухой, как буханка хлеба за 20 копеек, которая месяц пролежала? Ну размочи ты меня. Я сухой. Я и к жене сухой, и к тебе сухой. Я знаю, что ты меня любишь, но я не чувствую, что я люблю. Ну ты прости меня, Бог. Я тебе скажу, конечно, я люблю тебя верой. Я верю, что люблю тебя, да. Вот жена спросит у тебя, ты любишь меня? Я верю. Что верю? Что я тебя люблю. Это романтичное отношение или что это? Вы понимаете? Ну, говорю, ну, и Бог начал меня учить. Он начал приходить ко мне в комнату три года подряд, каждое утро. У меня была встреча с Иисусом каждое утро, просто на лице вот так вот, на полу, от Его славы, от Его любви, не поднимая глаз, вот так вот, только приподнимешься опять И чему-то учит, учит тебя Дух Святой, чему-то непостижимому, никаких вроде откровений нет. Просто тебя кто-то обласкал, поцеловал, ну, ничего вроде не сказал, или, или вдруг один замечательный день о кресте начал рассказывать, но ни слова не было, просто я все понимал, все видел. А потом сказал, потому что ты мой друг, я тебе об этом рассказал, а так-то я не рассказываю об этом никому. Я говорю, ты не рассказываешь никому о кресте? Он говорит, конечно, я же мужик. Я говорю, а мужики не жалуются, что им было больно, мужики не жалуются, что они делали. Мужик промолчит. Он не скажет, что платил за тебя твои долги, возможно, ты об этом даже не узнаешь. Но если ты домогаешься и хочешь, ты можешь вникнуть в тайну и креста, и воскресенье, и все это пережить, и знать Духа Святого лично. И ты поймешь, что Дух Святой, Он как ребенок. У Него нет способности думать о тебе плохо. Он наивный, невероятно, как дитя трехлетний. Глаза ясные и ясные, смотрят на тебя такой, вау, вот так все время. И ты думаешь, как так вообще можно, я же грешу. Когда ты грешишь, он может огорчиться. А ты говоришь, прости меня, и он уже забыл. Как так быстро можно забывать? Это только Бог может вот так забывать. Если ты через две секунды скажешь, а, прости меня, Бог, он думает, что ты успел опять согрешить, потому что тот грех он уже вообще не помнит. И он удивлен, что он об этом не знает. Я удивляюсь, как таким можно быть наивным и одновременно могущественным, таким слабым и одновременно мощным, держащим всю Вселенную и таким, как мягкий-мягкий нежный ребенок. Как такое совмещается? Как в Иисусе совмещается лев и овечка? Как на небе совмещается аспид, змей и дитя, играющие рядом? Это какие-то небесные несопоставимые вещи, которые мы на земле не понимаем и отвергаем. Как Иисус настолько нежный, Настолько мягкий, любящий, ласковый, вдруг такой сильный, крепкий мужик на Голговском кресте, который слова никому не говорит. У нас либо нежный, либо мужественный. Как он такой нежный к тебе, вдруг такой мужественный, когда прибивают руки и ноги? Я восхищаюсь этим Иисусом. И когда Он говорит Его слова полны благодати, Он умеет пробудить церковь. Бывает, приедет евангелист, смотрит, он там где-то поймал огонь, смотрит, церковь спит, наорал на всех. Вы, Иисус за вас умер, а вы еще живы, собаки, как вам не стыдно, мир идет в ад, а вы все спите, а ну, подъем! Сбросил церковь с дивана на беговую дорожку мирового евангелизма. Уехал, ему дали гонорар, церковь попрощалась, смотрит, точно уехал, и такая... Подушечку поправила, такая, хорошо, не опять. Не тот будил. Не тот будил. Она сама проснется от слов благодати. Весна пришла. Ой, спасибо тебе, Господь. Ибо все это сделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я, Презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед Словом Моим. Смиренный, сокрушенный духом, трепещущий. Смиренный, сокрушенный духом, трепещущий перед Словом. Вы понимаете, когда сатана искушал Иисуса в пустыне, вы помните эту историю? Он задал такой дурацкий, я всегда думал, обнаглел, что ли, этот сатана. Он говорит, пав, Видишь, все эти царства принадлежат мне, Иисусу, помните? Он говорит, упади передо мной на колени, поклонись мне, я все эти царства отдам тебе. Вот когда я это прочитал, я закрыл Библию и сказал, паранойя какой-то маниакальный". И вот он готов отдать все царства, они его как бы не интересуют. Вы заметили? Просто если Иисус встанет на колени, Сын Божий, и поклонится Ему, ты думаешь, подожди, подожди, Сатана, ты что? Ты хочешь отдать все царства за поклонение? У тебя что, шиза какая-то? Или царство не так важны с этими людьми? Что у тебя с вопросом поклонения? Что-то Какой-то у тебя бзик на, на слово поклонение. Поклонитесь мне, поклонитесь мне, уважайте меня, почитайте меня. «Я важный человек!» У нас тоже такое, кстати, есть. «Я не хухры-мухры!» я, я, я с ребятами там был, а у них такая присказка. «Мы не простые!» А ты думал, мы простые? «А мы не простые!» Но они это в шутку говорили. Блять, «Но нам не хочется быть такими простыми, нам хочется уважаемыми быть, но дьяволу намного больше, ты до него даже не, до, не достиг!» Конечно, были люди, которые хотели. А Почему? Потому что он был херувим осияющим. Я знаю, что сейчас на, насчет этого разные мнения, я свое говорю. Оно у меня традиционное. Он там когда-то осиял. Возможно и не осиял, и возможно это не он, но ну, предположим он. И, вы знаете, есть вещи, которые главные, есть вещи, которые не главные. Я э, считаю, что мы не можем обсуждать это. Вот есть в кругу друзей, я обсуждаю вещи, которые никогда за кафедрой не скажу. Потому что я этого не знаю. Я просто могу, ну, с друзьями поговорить и вот скажу, я вот так думаю, вот это я прочитал, это вот так. Но так как это не является, ну, абсолютной уверенностью для меня, что это истина, а просто мы можем обсуждать, я тогда не говорю за кафе. А вот то, в чем я уверен, я говорю. Так вот, поклонение – это суть бытия. Хвала и поклонение, Клайв Льюис это скажет, это суть бытия. Мое личное выражение было такое. Радость – это смысл бытия. Но под радостью я не имел в виду просто хи хи, -хи. Господь простил грехи. Под радостью я имею в виду экстаз общения с Богом. Вот что я имею в виду. Под радостью я не имею в виду веселую шутку. Этот и мир может порадоваться. Под радостью я имею в виду слияние с Богом. А это тоже хвала. И так как Лайф Льюис поточнее меня, он сказал, смысл бытия – это хвала, и радость – смысл бытия. Ты скажешь, ну а что, так уж важно радоваться? А, я понимаю, я никого не осуждаю, кто не радуется. Я понимаю людей, которые не радуются, они думают, что их все осуждают, что они не радуются. А те, кто хохочет, думают, что их осуждают все, кто не хохочет. Чего он ржет? что ты ржешь? Хохочет он. Танцульки у креста устроили. Иисус умер, а они танцульки устроили. Россию американцам за продали и танцульки устроили. Man. Вот. И, короче говоря, но потому что их Евангелие, оно как бы полу, знаете, как у Пушкина, полу мудрец, полу полуневежда, полуглупец, это. Но есть надежда, что будет полным, наконец. Знаете, там такая эпиграмма у него была. Так вот, Евангелие, оно, которое дошло до креста, это грустное евангелие, потому что если Иисус умер и не воскрес, действительно кощунственно радоваться. кощунственно радоваться. Но я заметил, что апостолы быстро забыли про могилу Иисуса и не ходили туда с печеньками, стаканом водки, с шоколадками, потому что он к ним пришел, они его живым видели. Он с ними рыбу съел, вы понимаете? То есть, и они, ну, и они возрадовались. О чем он и говорил? Что вы восплачете, а потом вы возрадуетесь. И радость ваша никто не отнимет. То есть, Иисус ожидал, что церковь будет самой радостной. То есть, он думал, что самое радостное место в мире – это будет церковь. Но, но, но церковь, она потеряла радость. И поэтому невеста еще не готова. Иисус никогда не выйдет замуж за хмурую бабу. Не жениться на ней, понимаете? Никогда. Потому, вот я, например, почему захотел на Тонечке жениться? Потому что она была самая радостная в церкви. Я когда ее увидел, она аж светится, как матери я. Она светится, как Михаил Архангел, я не знаю, как кто. Я захотел, чтобы вот это было у меня дома, понимаете? Дома на кухне было вот это у меня. Вот, да, дома, вот, чтобы желательно это было у меня, да. Вот. и потому что она, она радовалась. И бывает, когда девушка, вот я иногда знаю, что скоро выйдет замуж, по некоторому такому сиянию. А я не сияю, жаль. Ну, знаешь, есть такое внутреннее сияние, и ты думаешь, папа готовит, Бог готовит ее к замужеству. Это называется миловидность или что-то еще. Оно быстро пройдет после нескольких месяцев... Но ты успеешь клюнуть на это. Ты такой, а а клюнул, опа, попался. Все, живите долго и счастливо. Пока вас смерть не разлучит. А она, зараза, не торопится. И, но, но вот это приготовило, это такое, как свечение радости. Ну, свет такой. И бывает вот на щечках, на лице, и ты думаешь, о, скоро замуж выйдет. Уже засветилось. У мотыльков такое, наверное, бывает. Ну, я шучу. Ну, ладно. Все-таки одна мать природа. Ну, ладно. И это не об этом. Так вот, невеста приготовленная – это радостная. Это невероятно радостная церковь. Поэтому самое сильное помазание в церкви – это никогда все плачут. Потому что некоторые церкви думали, мы не плакали, не было присутствия Божьего. И обычно все разрыдаются, когда вот пастор всех Адам напугает, чтобы все захотели в Турции отдыхать, про Колыму им расскажет как следует. И вот, ну, короче говоря, и вот напугал всех, все поняли, что грешниками. И обычно пасторы многие, не обижайтесь, если такие пасторы есть, просто покайтесь и больше так не делайте. Ну, вот. А у них проповедь кнутый пряник, кнутый и, «кнут и пряник, да. И вот церковь пришла, а ты... 6 дней работал, согласись, да? Потом собрал детей, одел им шортики, там, носочки, запихал в машину, вы поругались по дороге, потому что кому-то палец прищемили, кого-то там еще. А тебе петь там надо, а не хухры-мухры, а вы уже опаздываете. И вот, и вот вы пришли, сделали счастливую рожу, когда вышли, халлилуйя, ну, И детей отправили на детское служение, сами служили. Потом вышел пастор, Смотрит, что вы не спасаете людей, не работаете для Бога. Достал бич. Вы сняли штанишки. Чувствует, вы взгрустнули. Одел штанишки. Давайте, благодать Божья, не унывайте. Возьмите по прянику, идите домой. И вы взяли по прянику, что все равно все будет хорошо. Вот. Встретили детей. Эти тоже выходят такие. Ну что, дети, раскрасили Давида, они? Да, раскрасили Давида. Запихал всех машину. Потом опять 6 дней работал. На воскресенье ты уже сильно что штаны не затягиваешь, зная, что ты не домаливался. И много смотрел телек. Поэтому я открыт паспорт для любого обличения. Хать-ха! Вы понимаете, а если ты плакал, это было сильное собрание. Вы понимаете, потом одел? Но на самом деле я верю, что это служение Богу – это что-то очень радостное. А меня... Это счастливая жизнь с Богом. Это очень счастливая жизнь. И пусть Бог вернет вам невероятную, умножит вашу радость. Итак, трепещет перед словом. Вы знаете, это не то, что вот человек говорит, ой, боюсь, 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 как в армянском театре, знаете. У нас в церкви много армян, я имею право про них анекдоты рассказывать. Я их люблю. О. Любовь дает мне право. Идет спектакль «Буратино». Знаете. И жара Армения. Армении. И «Буратино» армянин, нос на венгерке. Рубаха расстегнута, грудь волосатая. И карабас-барабас говорит, «Буратино, я сожгу тебя в моем...» камень, АЧД, А Буратино, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Я верю, что через 20 лет каждый день от церкви тебе уже и слезу не выдавить. Ты просто приходишь, ой, боюсь, боюсь. Вот, и ты уже совсем не духовный стал. Они говорят, ты бесчувственный. Но Бог не это имел в виду под помазанием. Помазание – настоящее – это елей радости. Поэтому написано, что Иисус Христос был помазан маслом радости больше всех людей в мире. Если ты возьмешь самого радостного, то он не сравнится со Христом. Иисус был настолько радостный, настолько счастливый человек, потому что на земле Он был 100% человек, что Он Бог – это надо было откровение получить. Понимаете? Он отказался быть Богом, оставил свое божество на небе и был ни вида, ни величия. Но он э, был настолько переполнен духом радости, что я верю, когда Мария говорит, у них кончилось вино, он говорит, а мне что? А? Она такая, делайте, что он вам скажет. Понимаете? И он очень их обрадовал, он превратил куб воды в куб вина. Кто понимает, что куб вина – это 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 хорошо. <реш> То есть, и это как бы мощно уже, да? Тем более под конец свадьбы. То есть, он он был настолько переполнен радостью. Я верю, что когда он увидел Закея, он не сказал, «Закей, а ну слазь с дерева, я тебе говорю, слазь с дерева, пойдем побеседуем на духовной теме, иди домой, иди домой, Закей». Я уверен, что он настолько обрадовался, когда увидел Закея, он вообще обожал грешников. Ему с грешниками было комфортно. Наш Иисус, он еще не такое может вытерпеть. Он зайдет туда, куда мы постесняемся. Он приходит Духом Святым в самые низменные, грязные и пошлые места вселенной не стесняясь, заходит туда, где такой разврат, и говорит о любви своей там, куда ни один священник не посмеет зайти, думая, что он там опачкается. Так вот, Иисус не гнушается никем, он обожает. Это мы можем, а, педики, гордики. А Иисус там любит их дикой любовью. И это скандальная весть. Потому что нам в голову, как такое вообще это скандал? И поэтому его и распяли, что он, ну, что он был друг мытарем и грешником. Его распяли, потому что религиозные люди не так себе представляли Бога. И он был настолько радостным. Я уверен, что когда ученики говорили, не могли воскресить кого-то или исцелить, и говорит: у нас ничего не получается, Иисус не говорил так, «Маловеры, сколько я с вами! Сколько мне терпеть вас! Фу, не могу! Иди сюда, бешеный, будь здоров, во имя Иисуса!» Вот видите... А вы что, не можете это сделать? тут И вы и пошел дальше. Все такие, пойдем, ребята, пойдем. Да. Прости нас, Господи, мы не смогли. Прости, это мы уроды, идем за тобой. Но понимаете, нет. Я уверен, что это не такая картина. Я думаю, что он подошел к Петру, взял его за щеку и говорит, маловеры. Ха -ха -ха -ха. Да потому что он прекрасно знал, что они будут воскрешать мертвых. И у них однажды получится. И он не играл в эти религиозные игры. Он просто наслаждался этими людьми. Я уверен, что когда Петр после трех кукурику от, ну, отрекся и потом три кукурику и они встретились взглядом, это не был взгляд Иисуса. Эх ты, предатель! Молчишь ты, плохишь ты. Понимаете, вот предатель, гадкий ты, кутенок. Я уверен, что когда они встретились взглядом, Иисус посмотрел на него и сказал, иди домой, я тебе говорю. Я тебе говорю, что ты хочешь, калачиваешься, беги -ка домой. А ты бы что сказал сыну? Эх ты, сынок, слабак. Именно поэтому Петр и покаялся, что любовь, благость Божья ведет к покаянию. Он ему сказал, я за тебя молился, твоя вера не ослабеет, все будет хорошо, Петр. Вот это событие у тебя будет в жизни, но все будет хорошо, Петр. Я тебе заранее это говорю, ты восстановишься, и все будет хорошо. И ты других будешь людей восстанавливать, других будешь восстанавливать, да? Он не знаю даже, о чем ты сейчас говоришь. Потому что он такой, он благой. Аминь. Трепещущий перед Словом Моим. Вы знаете, и вот дьявол говорит, поклонись мне. Поди и поклонись мне и отдам тебе все царства. Почему? Потому что хвала, поклонение, честь это. Сердце мироздание, сердце бытия. Дело в том, что когда Бог творил человека, Он не творил человека, как того, кто бы Богу поклонялся. Вы слышите меня, да? Послушайте, я вам истину говорил. Он не говорил, я сотворю кого-нибудь. У меня уже есть Гаврил, Михаил, Серафимы, но мало, мало. Есть слава, но хочу, чтобы вот эти тоже славили меня. А что, пусть славят. Чем больше родитесь, размножайтесь. Хочу, чтобы много людей славило меня. Не люблю, когда меня не славят. Кто не будет славить, пойдет в ад. Понятно? Поэтому славьте хорошо. От всего сердца, со всей любовью. Понимаете, он не на выходоносор. И Бог не какая-то тетка с комплексом отверженности, знаете, такие перекрашенными губами, такие ресницы, все совпадения случайные, хорошо? Ну, и, вот. и который, если ты не сделаешь комплимент, у тебя весь день проблемы будут, понял? И вот Бог, Он не требует поклонения, как тот, Он тебя сотворил, чтобы излить на тебя свою любовь. И потом, когда Бог сотворил Адама, он также провел его через эту судьбу. Адам, он, Адаму стало плохо от того, что нет помощницы. Не копать отсюда и до обеда, а помощницы, чтобы она помогла ему и приняла то, от чего он мучается, от любви. Потому что когда пришла пора тебе влюбиться, а влюбиться не в кого. Это мучение, вы понимаете? Поэтому Пушкин про Татьяну написал просто. Пришла пора, она влюбилась. Потому что пора пришла. И поэтому не потому, что там любовь, зла, полюбящий козла. Нет, потому что козел мимо проходил. А пора-то пришла. И тут очень важно, вы понимаете, важно молиться. Потому что чтобы проходил хотя бы нормальный человек мимо проходил. Потому что вот эта пора влюбиться, это опасная пора. И Богу пришла пора сотворить человека, чтобы излить любовь на человека. Понимаете, да? И он, он, там были Херувим и Гаврилы, но это неподобие Бога. Поэтому, когда Бог дал Адаму научную работу назвать животных и дать им определение. А определение это сложная штука, институты занимаются, чтобы дать определение чему-то. И вот он дает определение животным, точно давая им их характеристики, и обнаруживает, что он не может поделиться любовью с ними, что ему надо подобный, а подобного нет. Ты подходишь к бегемоту и говоришь, бегемот, смотри, какой рай! Он... ты не можешь, вы понимаете? И тут становится плохо, тебе нужен помощник, не чтобы редиски больше посадить. Потому что у нас, у протестантов, мы нас Бог спас для чего? Чтобы мы спасали других, понятно? А то нафиг ты сдался Богу, простите за греческий. Бог тебя спас, чтобы ты шел и тоже спасал. Он кинул тебе спасательный круг, ты тонул в океане. Он вытащил тебя, отделал у тебя спасательный круг, вставил свисток, и вот ты ходишь всю жизнь по пляжу, И потом загрустил так лет через 15 хождения в церковь. Воя попал. Спасать людей надо. Это, но не это цель твоей жизни. Значит, ты промахнешься и будешь очень разочарован. Когда пойдешь на небо, ты будешь разочарован. Ты приобрел весь мир и вдруг понял, что ты чему-то сильно навредил. Ты не понял, почему Бог тебя спас. Бог спас тебя не для, а потому что. Потому что Он не может без тебя. Потому что Он обожает тебя. Потому что Он не мыслит себя без тебя. Потому что Он болен тобою. Потому что Он хочет вовлечь тебя в свою радость. И поэтому Адам болел, у него не было никого, на кого бы он мог излить любовь. И Бог усыпляет Адама и из его ребра берет ей. Адам просыпается, говорит, самые дурацкие стихи, которые только когда-либо сказал мужик. Вообще, это задолго до Данты, до Петрарки, и уж, конечно, до Пушкина и Есенина. За... Да, поверьте мне, он тогда не умел сочинять стихи. Он просто сказал: Вау! Мне нравится современный перевод. Наконец-то! Плоть от плоти, кость от кости, баба моя. Вот. То есть, вот такой стих. Она не огорчилась, она других не знала комплиментов, это был первый. Второго варианта мужика не было еще пока. И вы знаете, и почему? Потому что он увидел подобное. И знаете, что он? Он изливал на нее свою любовь. Вот для чего Бог сделал женщину. Ты скажешь, для чего? чтобы она стирала, готовила, делала то и то. Ну да, она может это делать, потому что земля это проклятость легонцухи и приходится работать всем. Но это не вариант А. а ведь? То есть Дух Святой создал женщину, чтобы ты просто ее любил. Иначе не женись. Мне многие молодые люди говорят, я хочу жениться. Я говорю, зачем? Даже Петр сказал, если таковы обязанности мужа по отношению к жене, лучше не жениться. Молодец. Ты прав. Либо ты любишь, либо не женись. А если ты любишь, то любовь, если ты такой головастый, ну, ты голова, да? Ты же голова, правильно? то вот, ты становишься ашаром пожизненным. Я сразу тебе советую надежно закрепиться за женский каблук и не выпендриваться в своей жизни. Почему? Потому что не надо было жениться. Женщину надо просто любить. А, а она вот несовершенная, она такая-сякая, она она капризная, а она все, что это? Я тебе говорю, не женись. А если женился, то тогда тебе надо любить и служить. Я знаю, что придут мужики у нас пьяные, снимай сапоги, она снес сапоги, сняла, служит ему. Это какая-то нехристианская религия. Я не знаю, ты еще поезд стратил ему одень, взорвись в троллейбусе тогда. Послушай, это христианская религия, это Христос, обожающий нас. Это Христос, который служит нам. Это Христос, который никогда не отдаст полотенце и тазик. Потому что это его удовольствие. Потому что, когда ты любишь, ты становишься слугой. Вот почему этот Олби Пирсон, «Тонечка, помолись меня на колени!» Вот почему он трость, кого вы смотреть ходили, сокрушенного человека, который всем служит, через дом которого прошло тысячи человек и покаялась, который кормил тысячи людей в разных странах, который отдавал, расточал себя, который два часа по телефону разговаривает, чтобы утешить другого мужа Божьего после инфаркта, который счастливый и радостный всегда и смеется, который в ресторане в русском нашем, в Советском Союзе в 91 -м, 92 -м году, когда официантка ушла вещи покупать, там сапоги выдавали или чего-то, а они час с женой Тоня моя сидела, ждали эту нашу женщину благословенную. Тоня говорит, я за всю Россию покаялась, пока сидела с ними. Мне было так стыдно. А они радостные, сидят радостные в этом ресторане, и потом поели, она такая с чувством вины пришла, они идут 100 баксов, 100 баксов, а зарплата была 40 долларов в месяц, они ей дают 100 долларов, и вот так вот обнимают ее и говорят, как Бог любит тебя. И вот теперь отпускает эту женщину, и вот так вот тушь течет по лицу, так, весь ресторан 100 баксов в руке, вот так. И человек рождается свыше у тебя на глазах, потому что один, похожий на Христа, вытирает ноги, целует и обнимает, и посвятил свою жизнь просто поклонению. Поэтому Бог – это первый, кто тебе поклоняется. Бог – это первый, кто служит твоим ногам. Бог – это первый, кто создал тебя. И как у евреев в молитве написано «Да благослови тебя, Господь!» Там написано «Пусть папочка твой склонится перед тобой на колени, как папа склоняется перед дочерью или сыном» завязываешь шнурочки или мою ноги и служит тебе вот так, делает тебя целостным, совершенным и благословенным в этот момент. Это его служение. Вы понимаете, он не может. Мой Иисус никогда не откажется меня любить, никогда не откажется служить. И когда я смотрю на Него, я это же хочу ретранслировать моим близким и родным. Я это же хочу им отдать. Потому что я благословлен Иисусом, потому что мне хочется спасать людей, мне хочется это делать. Не потому что меня заставили, а потому что меня влюбили. Потому что голос жениха – это голос благодати. Он поклялся не гневаться на меня, не укорять меня. Он решил принимать меня таким, каким есть. И поэтому моя жена обречена быть той, которую я никогда не укоряю. Почему у нее так? Почему у нее это? Почему я хочу быть Христом, хотя бы для нее одной. Если у меня это получится, если еще трое моих детей это получит, это будет неплохо. А если я смогу это другим передать, сам научусь и других научу, то Иисус говорит, ты великим наречешься в Царстве Божьем. Потому что все, что Иисус хотел, это чтобы мы любили друг друга. А как? Это не через усилия мои, а через откровение Его любви. Потому что это нельзя, нельзя просто изобразить, это надо получить. И поэтому поклонение – это момент, когда ты получаешь от Бога то, что ты никогда бы никаким характером своим не получил, никакими подвигами. Вот что такое поклонение. Поклонение. Поклонение – это папа, который обожает тебя, и он не говорит тебе, сынок, я хочу, чтобы ты мне поклонялся, иначе ты помрешь. Он говорит, сынок, я хочу тебя ввести в мое совершенное поклонение, потому что внутри Троицы есть совершенное поклонение. Отец поклоняется сыну, сами прочитайте, это мой сын, мой любимый сын, в нем вся моя радость, все мое обожание в нем. Почему? Почему? Потому что там есть тайна, потому что в Иисусе, кроме Иисуса, был ты и я, и мы были в нем спрятаны. И он уже смотрел на эту флешку, где все человечество, обожаемое им, где есть Сережа, где есть Вася, Ира есть, и Джон, и Билл есть. И он смотрел туда и говорил, это все, что я обожаю, за что Иисус сейчас умирает. Понимаете, все моя радость в нем. И как тогда, когда они согласились создать человека, так и в Евангелии от Марка эта троица собирается вместе у Иордана, когда Иисус крестится в эту водную могилу, видя свою будущую смерть. И когда Он опускается туда, в это зеркало воды Иордана, зная, что Он теперь не сойдет назад, не уйдет с дороги, пойдет на крест и умрет за этих людей. Сейчас мы были в Нем, когда Его воды покрыли Иордана. И когда Он мокрый и счастливый встал, мы были в Нем воскрешены уже. А когда на кресте Он нас родил. Понимаете, мы уже. Все человечество было в Нем. Так Бог придумал, чтобы в нем была полнота божества телесного, и вы имеете полноту в нем. Так Бог придумал, что в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом, и все через него начало быть. И поэтому, когда Бога трепещите перед словом моим, это не то, что я трепещу просто, вот знаете, ой, я боюсь это слово, это когда я влюбленный, Ромео в Джульету обожаю. Я ее за пальчик взял, за курточку взял. И уже счастлив. Я ее пальцем тронуть не смею, потому что это все, что есть у меня. Я ее могу только за курточку брать, взять ее за палец. Это сверхнаглость. Я не побегу с ней в кровать, потому что я обожаю ее. Я не буду ее использовать, потому что я решил... Вот так вот просто трепетать перед этим Словом. И это Слово есть Христос во плоти. И вот поэтому никто не может прийти к Иисусу без Отца. Это Папа тебя выбрал. Быть великой, благословенной невестой Иисуса Христа, которая влюблена в Бога. И Бог возвращает тебя к Отцу, потому что ты любить не умеешь. Он возвращает тебя к Отцу. Отец готовит тебя и приводит тебя опять к Христу, и сотворяет в тебе дворец. И когда мы все, что только не делали на этой планете, только не стремились к этой цели, познать Христа, влюбиться в Него, ходить с Ним, то мы и теряли впустую. Но как только ты скажешь, Иисус, Ты моя цель, и этого достаточно. Я, у меня нет амбиций, я не хочу быть каким-то великим, я хочу быть невестой, я хочу быть частью. Вот почему вы читаете такие странные притчи, где десять дев проснулись, и пять мудрых, и пять глупых. И вся глупость в том, что мы посвящаем жизнь всяким глупостям. А пять мудрых у них было масло. Масло символ, – символ благодати, масло – символ помазания, масло – символ того, что я не живу своей плотью, я живу Духом Святым, масло – символ упования на Христа, масло – символ того, что... Ты подобен ему. И вот эти пять мудрых заходят, двери закрываются, и эти глупые пять девчонок скребутся ногтями. Пусти нас, пусти. Выходит жени и говорит, ват, ват, девочки, ват, я вас никогда не знал. Об этом, что ли, притчи? Нет. Это не об этом. Они не идут в ад. Из-за того, что у них масла не хватило. Пятидесятники, брай, а баптисты без масла. Вот Нет, здесь не об этом. Здесь совсем о другом. Здесь о том, что Иисус говорит, я вас не знаю. Я правда вас не знаю. Если ко мне бы подошла какая-нибудь девушка и сказала, Сережа, она бы сильно меня напугала. Я бы сказал, я вас не знаю. Ну, Сережа... Вы понимаете, это... я бы закрыл дверь и убежал бы дальше, пока Тоня не услышала то же самое, вы понимаете? Потому что у меня был, был испорченный вечер. Мне бы пришлось доказывать, что я не знаю, я вот так. Но, но послушайте, но если я приду к Иисусу, а Иисус мне скажет, я не знаю тебя, я ему сразу напомню. Что? Поматросил и бросил? А вот там, помнишь, мы с тобой, было дело? Было. А вот на той конференции, помнишь, ты на меня напал? Я на тебя не нападал, а ты на меня набросился. А вот там, помнишь, я лежал несколько часов под силой Божьей, и ты сейчас хочешь сказать, что ты меня не знаешь? Почему у меня будет смелость в день суда? Почему в день суда у меня будет смелость? Да потому что я, я знаю, что Он любит меня. Понимаете? И я принял это, и я люблю его. Я отдаю ему только то, что принял. Поэтому я могу прийти в день суда а вообще без очереди. И ты можешь получать чудо каждый раз. Тебе не надо стоять в очереди. Когда в Америке была Великая Депрессия 30-е годы, там были очереди по 5000 человек на одну вакансию. На одну вакансию. Из канцелярии выходил человек и говорил, следующий, и никого не брали, никого не брали. Из очереди выбегает человек, просто нагло, выбегает мужик нагло, забегает в канцелярию, все возмутились, и потом подумали, сейчас выгонят. Вместо этого вышел мужчина и сказал, расходитесь, я нашел себе работника. И все начали кричать, вы этого наглеца, он без очереди, уже только из-за этого его нельзя было брать. Но он сказал, я все время стучал азбуку Морзе. Если ты слышишь меня, беги без очереди. Я возьму тебя на работу. Если ты слышишь меня, беги без очереди. Этот мужик, он стоит и слышит. Ти -тири -тири -тирин 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 -тирин". Он такой, если ты слышишь меня, беги без очереди. Он вышел, посмотрел на очередь. Все стоят, никто не слышит. Если ты слышишь меня, беги без очереди. Я слышу его, беги без очереди. Я возьму тебя И он как ломанулся без очереди. А вы что не читали? Я стою у дверей и стучу. Если кто услышит меня, беги без очереди. Амен. А что ты должен слышать? Я люблю тебя. ты все, что у меня есть, я ты за тебя. ты куча скучных христиан. ощущающихся, если не проклятыми, то слегка под проклятыми. Ибо они не додали, не домолились, подгрешили. Может, не грешок, но согрешок был. Вы понимаете? И они себя дисквалифицируют. Год за годом. Они дисквалифицируют себя от Божьих чудес, от Божьего благословения. Потому что они думают, что они хотят угодить Богу можно делами. А Богу можно угодить, только приняв верой Его любовь. И поэтому, даже если они чувствуют: чувствую, я слышу Тебя, Господь, я выбегаю из этой очереди, следующая секунда моей жизни наполнена будет Твоими благословениями, деньгами, амэн. им Твоего присутствия, Амен. Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. Он не говорит, что мы верим в какого-то Христа. Он говорит, у нас есть конкретное переживание Божьей любви. У нас есть смелость приходить к трону благодати в любое время. Я могу прийти к трону благодати. В любое... Мне не надо даже идти. Вот я у трона благодати. Но почему ты туда, я говорю, люди, поймите, вам не надо молиться туда, на Альфа-Центавру, и наполнять чашей молитвами. Чтобы Бог потом отлил на вас немножечко, чего вы туда наплескали. Вы плескали всем коллективом, всей церкви, каждую ночь. Вы связывали дьявола, он сволочка, понедельник уже развязывается и бедокурит. Вы пытаетесь наполнить чашей молитвами. Бог то ли отпевает, то ли игнорирует, то ли ждет следующего тысячелетия. И вы все время пытаетесь Ему угодить. В то время, как Бог хочет, чтобы вы принимали. Аминь. Как? Это когда ты сам себя квалифицируешь в это, когда ты говоришь, Господь, я верю в Твою любовь, и следующее мгновение моей жизни не будет, как предыдущее, потому что Ты любишь меня, Ты заплатил за меня огромную цену. И я не буду жить по-прежнему. И если надо, подорвутся 12 легионов ангелов, дадут мне работу, если я ее был лишен, я исцелен. Когда ты начинаешь жить реальностью его любви, когда ты его любовь к себе приватизируешь, и, может быть, ты не ощущаешь ее еще пока, но ты решил веровать в его любовь, что это именно тебя касается. Это ты, это ты тот хронический счастливчик и патологический везунчик, который обречен на успех, Потому что у тебя папа работает Богом на полное время. И ты просто не можешь жить по-другому. И ты решил так верить. Потому что вера начинается часто с простого решения. Ведь люди решили верить в подкову. Решили верить, что их кот кушает вместе с барабашкой на подоконнике. Они решили верить, что уротерапия поможет им. Они решили верить в обливание холодной водой, в эту диету. Они жрут салаты, жрут салаты. И решили верить, что это им поможет. Мой дедушка Тимофей Антонович, он таким не был, он жрал все, что не приколочено. А все, что приколочено, он отколачивало, все равно жрал. И прожил 92 года. Так если бы он не курил с 8 лет, ему бы Ной поаплодировал. И вы сейчас в страхах. Вот это, вот это, вот это. А как вот это, вот это. А вдруг вот это, вот это. Ой, у меня живот. Да слава Богу. В, в, на Руси молитва даже есть. Живота прошу, Господи, живота прошу. Вы понимаете, это нормально, мужик с животом, это нормально. Что вы под моду эту? Нормальная женщина должна нормально в теле быть, немножко хотя бы. Все совпадения случайных, худых, я не их бросаю в них камень. Хорошо, ты можешь хоть в лосинах всю свою жизнь, бегать с водой. Это неплохо. но я просто про то, что мы как прозомпированы, знаете, вот на, ну, вот на эти, вместо того, чтобы верить Богу, доверять Ему. И мы тоже за миром идем, они в лосиных, и мы. Потом врачи говорят, у вас тоже, что и у тех, кто без лосин. Поэтому Божья любовь, она Такова, чтобы мы приняли ее. Приняли ее. И начинается с проговаривания. Отец, я не чувствовал, не переживал, но я принял твою любовь. Я, ты любишь меня. Я решил верить. Я буду называть себя тем, кого дико любит Бог. И, я, и, и вот с этого момента ты начнешь видеть, как... Если ты будешь настойчивым, потому что, ну, некоторые у вас очень трудные лица. кто там, не нет никого. Но я не про всех говорю, я просто говорю про то, один наш классик спел «Какие скучные лица быть в беде!» Не, не пророчествуйте себе беду, улыбайся. Даже когда трудно. Пророчествуй завтрашнее счастье. Почему? Потому что начнет материализовываться то, что ты скажешь, и то, во что ты веришь. Оно прибежит к тебе, придет, накроет тебе стол. Поэтому мудрость, она веселая женщина. Вы знаете, что мудрость – хохотушка? Веселушка, хохотушка и художница. Она говорит, Бог, я была там, когда Бог творил мир. И знаете, что я вам скажу, говорит мудрость? Я свидетель. Потому что вас там не было, а я была. И вот когда Бог сотворил мир, я видела, счастлив был Бог, когда увидел сотворенный мир. И когда Бог творил человека, она говорит, я там была. И знаете, что я вам скажу? Счастлив был Бог, когда увидел сотворенного им человека. И когда Адам съел с дерева добра и зла, это не была всевеленская катастрофа, и Бог вовсе не пытается возвратить тебя в рай, голого и счастливого. Это всегда было движение вперед. Да, в кожаных штанах, но вперед. К Богу, к смерти и воскресению, к воплощению, к вечной жизни в прославленном теле о котором Иоанн скажет так, возлюбленные мы теперь дети Бога, но не знаем, кем будем там, когда увидим Его, но точно вам скажу, что будем, как Он. А некоторые сядут на тронах и будут управлять всей вселенной вместе с Отцом. И поэтому Павел говорит про себя, я стремлюсь к совершенству, я стремлюсь к почести самого высокого звания во Христе Иисусе. Какое? невеста. Я буду влюбленным. Я буду его знать, как он знает меня. Я хочу найти в нем, не со своей праведностью, а с та, которая по вере, которая просто живет во мне и излучает страсть ко Христу и любовь к людям. Я хочу к этому. Я не хочу быть той глупой девой, которая все время верила, но никогда не знала Бога, которая будет жить в раю, на краю может ловить карасей в какой-нибудь реке, там, рисовать картины, смотреть на небесный Иерусалим, но и не иметь возможности войти на вечеринку, на вечеринку к жениху, где Иисус будет совсем другой. К этим он будет выходить в сандалях, в белой одежде, за рай, туда, за стены Иерусалима. Он будет такой любящий и немножко строгий а к тем, кто в городе. Он будет такой, ха -ха, ребята! Они будут знать совсем другого даже Иисуса. Поверьте, так и будет. А будут еще некоторые, кто не только будут на брачной вечеринке, а будут входить в совет и управлять миром, как боги. Справа будут сидеть от Бога, Вместе со Христом на тронах. И сколько мы тут с тобой проживем? Сколько лет? 120. Перед смертью не надышишься. Уже не побежать за маслом. Уже не успеть наполнить маслом. Уже есть, что есть. И поэтому давайте поспешим к совершенству. Насколько это возможно? Когда твоя молитвенная жизнь оживает не ради бизнеса. Когда у нас в России кризис, все бизнесмены на молитвенную ночь пошли. А я не ходил. Потому что они молились за бизнес. Они молились за успех. Чтобы их товары продавались чтобы Бог их продвинул. А я не ходил. Не люблю я эти молитвенные ночи. Ты скажешь, ты вообще молишься? Ага, все время. Я только и думаю. Иисус! С людьми сижу. Иисус! И все время жду. Все время жду. Иисус. Он все время слышит мое сердце. Иисус, жених. <свят> Иисус. Иисус. Потому что мы сольемся в одно. И всю вечность будем богами. Аминь. Его мечта исполнится. Глиняный плотяной Адам. Исполнится Писание на одно мгновение гнев Его, на всю вечность благоволения. И ты скажешь спасибо за боль, Бог. Спасибо за боль. Спасибо, что не так легка была моя жизнь. Спасибо, что пришлось терпеть. Спасибо, я не знал, что такой будет мощный ответ. Я не знал, что такой будет классный венец. Я не знал, что так будет много славы. Я просто вынужден был проходить эту жизнь. И ты скажешь, спасибо Бог, как он сказал Моисею. Покажи мне славу твою. А Бог говорит, я покажу тебе славу мою. Но он хотел увидеть отца, а не увидел. Он хотел, он чувствовал, что там что-то больше, чем Яхва. Он чувствовал, что, и он говорит, если я обрел благоволение, покажи мне славу. Он никогда бы в смелости не сказал бы, что Бог папа. Потому что так нельзя. Это наглость, это супернаглость, так сказать. Никто так не может сказать. И вот почему-то сатана, поклонись мне. Почему ты это? Почему ты просишь это? И почему Иисус говорит, Господу Богу одному поклоняйся Ему служи. Почему? Он меняет слово. Там написано, Господа Бога, бойся. Почему ты выкинул слово из Библии? Да потому что он и есть слово. Потому что всякое слово живое и часто меняется. И он, оно живое, оно не, 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 не но ну, не мертвое, это не буквы на бумаге. Это жизнь. И он берет и говорит, Господу Богу, поклоняйся. Ему Почему Сидрарх, Месаха и Авденага, три одиноких фигуры, стоят стоят, и кажется, что они такие наглецы, все на карачках, а эти трое стоят и говорят, нам нет нужды с тобой, царь, разговаривать. Ты коснулся сакральной темы, ты коснулся самой страшной темы во Вселенной. Это обожание Бога нас. Мы, если надо, умрем сейчас, но мы не склонимся перед тобой, мы поклоняемся одному, единственному Богу. Если нужно в печь, то войдем в печь. И когда их туда бросают, она расклена серой и смолой, то есть нефтью, добавь селитру это греческий огонь понимаете там, там все плавится эти люди которые кидали умерли а эти трое ходят в четвером со своим любимым женихом они ходят в четвером и этот сатана знает что нет ничего круче чем поклонение потому что поклонение это не что иное как честь. И сердцевина Вселенной. Это истина. Поклонение это то, для чего все создано. Это Он, Тот, кто обожает и в этой Троице совершенное, экстатичное поклонение. И тебя просто приглашают не улучшить это. Тебя приглашают не прославить Бога. Тебя приглашают в экстаз Его любви, чтобы ты тоже насладился этой Троицей, чтобы ты вошел в этот танец. Потому что истина в том, что Бог не эгоистичен, что Он посвящен другим, отец сыну, сын отцу, а вместе тебе, и тебя зовут в этот экстаз». Ты со своей песней не улучшишь ничего. Ты просто, там и так совершенное поклонение. Тебя просто приглашают на вечеринку, где все накрыто. Без картошки и без ножа твоего твоя помощь не нужна, чтобы там почистить или порезать лук. Там все готово. Тебя приглашают бесплатно в экстаз жизни с Богом, потому что это Он тебя придумал, чтобы любить тебя, а не ты Его. Тебя приглашают на невероятное, вечное путешествие с Богом, быть таким, как Он, бессмертным, и не только, быть счастливым. И поэтому Павел говорит, вот я к этому иду. Отец, я благодарю Тебя. Я молюсь, чтобы Дух Святой делал работу. Святой Дух нас надо сильно-сильно сейчас благословить. Послушайте меня. Вот как будет следующее пробуждение. Оно будет на словах благодати. Это обязательно. Можете критиковать благодать, можете что угодно делать. Бог не позволит больше жить людям под законом. Богу нужны свободные дети. Приходит новое поколение людей, они не пойдут под закон никогда. Никогда. Вы не сможете удержать людей в клетке страха. Вы выкинете пряник и выкинете кнут, и вам придется уповать только на благодать. Либо вы помазаны, либо ничего не выходит. Послушайте меня. Вы не сможете построить церковь никаким человеческим способом. Раньше бы у вас получилось, Бог бы это принял. Время это закончилось. Это пробуждение, которое сейчас... Идет на словах, на крыльях благодати, откровения отцовской любви, на пятигранном служении и невероятной свободе. Выхлопом будет честь, страсть. А вот следующее, что будет, хотите скажу? Следующее. Это когда отец, когда ты придешь к отцу, поведет тебя к сыну. Это будет самое мощное пробуждение во всей вселенной. И русские люди, и украинцы тоже. Я говорю об этом я, я знаю, что я американец. Но я хочу просто сказать вам. Я, это особая печать на русских людях. Я сейчас вам скажу. Не обижайтесь, если... Это вообще... Ну, поймите меня правильно, хорошо? Это то, что я услышал от Бога. Я призвал Россию показать. Это ее предназначение. И она для этого сохранялась для одной цели. Показать, как Невеста любит жениха, и как жених любит невесту. Я из-за этого изолью золото пробуждения. Оно будет как мед, как золото. Любой человек, который зайдет в такую церковь, будет исцелен, чем бы он ни болел. Это будет экстаз любви человека со Христом, который закончится криком «Гряди, Господи, я изнемогаю от любви». И вот на этот зов Иисус придет. Это вызовет огромную ревность среди израильского народа. Они увидят, что люди любят их Бога, как они не могут это делать. И с такой силы. Россия вечно не вестится и ждет всегда какого-то жениха, не зная, что живет для откровения показать любовь к Христа. Это будет пробуждение самое сильное не потому, что будут самые большие церкви? Они будут, а потому, что это будет последнее откровение перед приходом места. Невеста приготовила себя. Это перейдет в другие страны, и русские пасторы. Им Бог хочет даровать самый вкусный хлеб с небес. Примите, если вы хотите, примите это. Это будет вкусный хлеб с небес. Это будет что-то, что еще не кушали какие-то люди в истории церкви во все века. Имели откровение жениха и невесты. Какие-то церкви иногда ретранслировали это, насколько им было открыто. Но в будущем это будет вот так. Это будет настолько мощно, что если бы кто-то хоть пальцем тронул верующего, у которого вот такие отношения со Христом, он бы коснулся глаза Бога, моментальная реакция от Бога бы пришла. Это будет невероятная защита. Так, что люди будут обновляться в теле, как Сара, и жить дольше. Это будет настолько глубокая помазанность, что все клетки твоего естества будут подчиняться силе воскресения. Это будет то, что вам не приходило в голову и на ум. Это будет слава, когда церковь одевается в славу Бога, и Бог начинает показывать, вести ее к Иисусу. Вот что будет делать. Это будет через откровение Его любви, и ваши церкви будут расти не потому, что у них классная структура или система, а потому, что на них будет излита вот это река Божьей любви. Бог будет крестить людей массово в эту любовь. И я говорю вам, вы можете просить, потому что вся благодать, вся Божья доброта, это не только теология, которая очень важна для понимания умом, ибо написано возлюбие Бога всем разумом своим. Но это также, это также переживание Бога. Я помню, я закончил это, мы с Тони были в Италии, и там, мы, ну короче говоря, мы устали, э, зашли в какую-то забегаловку, пешком шли, э, думали дождь пройдет, объелись в этой забегаловке. А дождь не прошел, а нам полтора километра в горочку все время идти, в гостиницу. Это как вот замкадом, если бы в Москве была, знаете, вот дешевая гостиница. И мы туда шли, она уже плачет, устала, дочь, мы промокли, добрались до номера. Легли, так чуть-чуть отдохнули, наши друзья приезжают. Сережа, Тоня, тут есть такой итальянский ресторан, вам надо обязательно попробовать там пиццу. Я говорю, Женя, мы обожрались, я не могу, никакая пицца, самая крутая, ничего не будет. Ну, пожалуйста, давайте с нами сходим за компанией, мы угощаем. Я говорю, Женя, угощай, не угощай, мы обожрались. Я говорю, Тонечка, ну пойдем, да, ну пойдем. Мы пришли уставшие. Там одни итальянцы, все одновременно разговаривают, машут руками. Мы заказали пиццу, лазанью, что-то еще. Наши друзья были голодны. А повар, его видно было, как он готовит. Он там что-то резал и на нас поглядывал. Такой, знаете, такой, поглядывал, как мы там. Потом нам вынесли пи пиццу, он смотрел, как мы ее едим. Прям смотрел нам в рот. Такой, угу, угу", и еще чего-то. Я откусил эту пиццу. «О, Боже мой, я в жизни так не ел». Ну, не просто на, на, на углях сделано. Знаете, это, это просто что-то божественное. Все в ней было божественно. Я откусил и подумал, вот это да! Но мы не могли ее съесть. Мы по кусочку съели, но еще один запихали – и извинились перед друзьями, и сказали, мы пошли. Мы выходим, и вдруг выбегает повар. Выбегает, блестит глазами, как бешеный. И начинает что-то орать на итальянском, при этом он машет руками. Я понял, что он хочет, чтобы мы сожрали лазанью. Я говорю, excuse me, там френды наши сожрут вашу лазанью. А нам надо идти. Я, мы, не, не я по-английски, не бум-бум, не похоже, этот повар тоже. Короче, мы от него сбежали. Мы вырвались, он за нами бежал, орал что-то. Я надеюсь, не проклинал. И, мы, и он так хотел, чтобы мы съели лазанью. И мы убежали оттуда. И прошло несколько лет, и Господь мне говорит, ты помнишь этого повара? Итальянское. Говорю, конечно, помню. И Господь мне сказал, я такой повар. Я обожаю кормить. Я обожаю готовить. Я так удивился. Я говорю, ты что, не читал? Стол накрыт, тучное заколото. И, и потом люди отказались. Помнишь, отказались? И они знали вот эти слуги, которые пошли и приглашали, и люди отказались. И они приходят к этому бешеному повару. Он говорит: "Ну как? Люди идут". И один слуга, слуга другому говорит: да, "Давай ты начнешь, а я продолжу просто". Нет, давай ты. Он говорит: "Ну давай лучше ты, ты говори, я потом". Ну, э, господин, понимаешь, это мы как бы им говорим, что все накрыто, вот мы все сделали, как. -то. А они понимаешь, там не, не, не могут вот они. Что значит? Как это не могут? Понимаешь, вот... Э, говори ты, понимаешь, они этих э, быков купили. И чего? И, И Испытывают. Испытывают? А другие, кто не купил быков? А там другие почему-то все вдруг женились. Как женились? И чего? Испытывают. Так, идите еще раз. Соберите всех, кто под заборами, бомжей, всех грязных там. Неважно, наркоманов, алкашей, всех. Но это надо съесть. Вы понимаете? И Библия говорит, стол наполнился. И потом господин вечеринки выходит. Слугам говорит, можно вас на мелко? Хочу вот, те, кто отказались, угу. сожгите их дома, угу. Города. Угу. чтобы никто не остался, хорошо? Не люблю, когда не едят. Послушай, этот выбор невелик, аминь, братья. Давайте принимать лучшего любовь. Не будем отказывать тому, кто не контролирует себя в своей любви и не собирается за это отчитываться. Который любит тебя дикой любовью, и ты уж себя, пожалуйста, включи в число счастливчиков. Аминь. Не надо себя стоять, это мои уроды. Отец Своим Иисуса, скажите вместе со мной. Дорогой Папа, я благодарю Тебя, что Твоя любовь излилась. И я принимаю. И даже если я раньше принимал, я опять принимаю. И я признаюсь тебе, что я и есть хронический счастливчик, патологический везунчик, который обречен на успех. И я смиренно принимаю эту карму во имя Иисуса. Я принимаю благодать и я буду жить уже следующую секунду лучше, больше, здоровее во имя Иисуса. Я прошу, чтобы Ты наполнил мою жизнь переживанием Твоей славы. И чтобы Ты открыл мое сердце видеть видение и сны. И чтобы Твое Слово выпрыгивало на меня. Живое Слово нападало на меня во имя Иисуса, как охотники нападают на добычу во имя Иисуса. Животвори меня прямо сейчас. Подготовь меня быть частью славной Церкви влюбленной церкви. Во имя Иисуса, заведи меня в экстаз Твоего присутствия, Твоей любви. Я не прошу меньшего, я хочу видеть всю Твою славу. Во имя Иисуса, пусть Твоя слава растекается по моему дому, и наполнит мою церковь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Олби сказал, он старенький, сияющий такой. Он сказал, Сергей, пойте не для Бога. Пойте Богу. Он говорит, не служите для Бога. Служите Богу, прямо Богу и вы начнете переживать помазание, и сила тогда придет. И это и будет ключом к вашему успеху. Служите Богу. Не для Него, а Богу. Я, я слушал, потому что я Его хорошо понимаю. Я Его хорошо понимаю. Я это всем говорю, но все, ага, ага. Домашние группы как взращивать будем. Я говорю, никак вы их не взрастите. Служите Богу. Они сами будут взращиваться. Поверьте. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Пастор, спасибо, что потерпели меня. Я долго проповедовал. Ну Потому что один раз все проповедовал. А если было три, я бы...